0: Erschreckend Gut. Geheuer. Geheuer. Erfolgreich. Monster. Yes. Monsters of Content, Content Marketing. Marketing. Unser neues Monster ist ein Einhorn. Zu dieser seltenen Spezies gehört das Fintech Klana. Bezahldienstleister, Shoppingplattform und Bank in einem. Mehrere Milliarden schwer, rosa und vor allem smooth. Wie die Schweden den deutschen Markt aufrollen und mit smoother Ansprache in Herz, Kopf und Geldbörse der Zielgruppe landen, erzählt uns Klarnas Marketingchefin Dach, Sibyl Brückemann. Herzlich willkommen. Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt. Herzlich Willkommen, liebe Freunde der Monsters of Content Marketing zu einer neuen Ausgabe. Unser Monster heute wurde eben vorgestellt. Hallo Sibyl, grüß dich. Hallo. Äh, wir treffen uns heute mal wieder nicht in der Agentur oder im Unternehmen, sondern äh, Corona-gerecht remote. Äh, ich hoffe, der Sound ist wunderbar. Äh, Sibyl, eure Marke in aller Munde, schwer gehypt, aber erzähl doch mal für die Unwissenden da draußen, wie klar genau funktioniert und was er genau macht, das würde mich eingangs mal interessieren.
1: Ja, gern. Also wir sind jetzt seit 15 Jahren am Markt, sind eigentlich aus der, ja, sind ein klassischer Zahlungsanbieter. Das heißt, wir bieten Zahlungsmethoden für die Händler an, die auch so jeder wahrscheinlich kennt. Zara, Mango, Asos, Adidas. Und die können dann wiederum ihren Kunden Kauf auf Rechnung, Sofortüberweisung, Ratenzahlung anbieten. Und damit sind wir groß geworden und haben uns dann aber noch ein bisschen weiterentwickelt, ja. Und haben mittlerweile auch äh, direkt Kunden oder Endkundenprodukte, die wir anbieten, wie zum Beispiel die Kleiner Card, die wir letztes Jahr äh, oder vor anderthalb Jahren gelauncht haben in Deutschland. Äh, die kleine App, die einiges ermöglicht und da kommt auch noch ein größeres Update äh, in so zwei, drei Monaten. Da können sich schon Kunden äh, drauf freuen.
0: Ähm, sag mal, sind denn Kunden, die, die Käufer, die Shopper selber, ja? Oder ähm, die beteiligten Einzelhändler. Das habe ich bei der Analyse ausgeschätzt noch nicht so ganz begriffen. Oder beide?
1: Im Prinzip beide, ja. Also wir sind äh, wir, wir sind so der Partner und so das Zwischenstück. Ähm also wir arbeiten sehr eng mit unseren Händlern zusammen, um denen eben diese ganze Zahlungsabwicklung abzudecken. Aber darüber hinaus bieten wir auch Services an, wie zum Beispiel ähm, Pakettracking, Zahlung über die App, die ist einfach vereinfacht. Man muss dann nicht mehr nochmal in sein Online-Banking gehen und dann irgendwelche Überweisungen tätigen, sondern man kann das über One-Click-Payment äh, One äh, ganz einfach über die App lösen und sehen da einfach eine sehr äh, hohe äh, Zufriedenheit unserer Kunden. Und das spiegelt sich natürlich dann auch wieder in der Kaufkraft bei dem Händler wieder. Das ist wie, viele so habt ihr,
0: wie viele Kunden habt ihr in Deutschland?
1: Wir haben so 30 Millionen Kunden, vielleicht sogar ein bisschen mehr, die jemals ein Kleiner eingekauft haben. Also das, das hört sich ja schon, mächtig
0: an. Das zu. ist ziemlich
1: groß, ja. Wir sind auch schon eine Weile am Markt. Und seit 2010, also zehn Jahre jetzt in Deutschland, 2005 allerdings in Schweden schon gestartet. Also ja. sind, schon, sind schon eine Weile am Markt, ja.
0: Also mit Startup seid ihr eigentlich inzwischen bei eurer Historie und auch eurem Volumen insgesamt. Äh, recht niedlich beschrieben, wenn ich euch als Startup bezeichnen würde. Ja, oder?
1: wir sind so ein bisschen dazwischen. Also wir sind sicherlich kein Startup mehr, weil wir auch mittlerweile 3000 äh, Mitarbeiter haben. Wir haben irgendwie insgesamt 80 Millionen Kunden weltweit, äh, mehrere hunderttausend Händler, mit denen wir arbeiten. Also es sind schon große, große Zahlen, aber natürlich sind wir noch, noch nicht äh, so klassisch corporate. Und ich glaube, was uns ausmacht als Startup, ist, dass ich sage immer, Corporate at size und startup at heart, ähm, unsere Kultur und wie wir arbeiten und auch wie wir agieren innerhalb der Firma und natürlich auch außen nach draußen auftreten, ist halt mhm. eher startup-like.
0: Okay, ähm, du hast den für mich so ein bisschen unique selling point, den hast du gar nicht erwähnt eben, glaube ich jedenfalls. Bei euch kann ich mir als Kunde ausrufen, wann ich bezahlen will und wie lange das dauern soll, oder? Diese Ratenzahlung bei euch, das ist so ein bisschen das, was euch auch ausmacht, oder?
1: Genau, also wir sind äh, der klassische Rechnungskauf, den, den kennt der deutsche Kunde und liebt der deutsche Kunde besonders. Ähm, wir nennen das bei uns ähm, zahle oder kaufe jetzt, zahle später. Und das ist die klassische 14-Tage-Rechnung. Äh, jetzt mit H&M haben wir gerade eine ganz besondere Integration, das sind sogar 30 Tage. Äh, und man kann das auch flexibel hinterher noch ähm, umwandeln in den Ratenkauf, wenn man sagt, ah, der, der Einkauf ist jetzt doch ein bisschen höher ausgefallen, passt mir doch nicht so gut ins Portemonnaie. Möchte ich später zahlen äh, oder eben über die Monate aufteilen, genau. Also diese äh, maximale Flexibilität, die wir dem Kunden anbieten, ähm, wann er wie was zahlen möchte.
0: Ja, ähm, die Tech-Plattform T3N hat euch mal als das bessere PayPal beschrieben. <lacht> äh, würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, das müsste ich wahrscheinlich bejahen, jetzt wo wir auch aufgenommen sind. Ähm, naja, wir bieten halt diese, also diese Flexibilität ist wirklich schon so ein, so ein Thema, was ganz groß bei uns im Fokus steht und unsere Kunden lieben die Tatsache, dass die App einfach die ganze Übersicht auch gibt, was man wo eingekauft hat. Und wie gesagt, dass man Dinge hin und her schieben kann, das ist schon ziemlich einzigartig. Darüber hinaus sind wir ja auch, Marketing sehr stark. Das heißt, wir gucken auch, dass wir die Kunden Nein. an anderer Stelle kriegen, wie zum Beispiel über Inspiration, welche Trends sind gerade aktuell, wie machen Gewinnspiele. Also wir versuchen, den Kunden wirklich an vielen Stellen zu bedienen. Und wir mhm. haben da so drei, ich sag mal, Kernpunkte. Das eine ist natürlich äh, Convenience, also wirklich, dass es einfach funktioniert. Das andere ist der Value, also dass ein Kunde auch irgendwie was davon hat. Im ähm, Prinzip am Ende in seinem Portemonnaie mehr. Ähm, und das dritte ist Inspiration und das sind prinzipiell unsere drei Kernthemen, die wir bedienen.
0: Ähm, ihr seid nochmal kurz zur äh, doch schon beträchtlichen Unternehmenshistorie. Ihr seid als Zahlungsanbieter gestartet, du bist schon auch drauf eingegangen. Seht euch heute als Shoppinglösung. Und wenn mhm. man eure Website und das Du schon gesagt, Inspiration, wichtiges Thema für euch. Oder auch euren Instagram-Account anschaut. Kommt ihr eher da ja wie ein Modeanbieter als wie ein Fintech- oder eine E-Commerce-Lösung. Ne? Ähm, woher kommt dieser Wandel? Ähm, wann habt ihr euch weiterentwickelt in die andere Richtung? Und äh, wie war da die Motivation?
1: Das ist eine gute Frage. Also bei uns, wir sind halt wirklich, wie gesagt, ziemlich klassisch als sankt gestartet und auch eher so als eine B2B-Lösung. Also gestartet wirklich sehr fokussiert auf den Händler, mit dem wir mhm. zusammenarbeiten. Und dann hatten wir so vor vier Jahren, oder das Management, muss ich dazu sagen, nicht, nicht ich selber, natürlich so die, sage ich mal, die Frage gestellt, okay, gehen wir jetzt diesen White-Label-B2B-Weg weiter oder gehen wir eben den anderen Weg und entwickeln uns, zur Marke und bauen auch dementsprechend äh, Endkonsumentenprodukte und Services, die wir anbieten. Und äh, wie du schon gesagt hast, haben wir uns fürs Weitere entschieden und das ist im Prinzip, äh, die Idee ist vor vier Jahren gestartet. Als ich dazugekommen bin, vor dreieinhalb Jahren, haben wir gerade die App gelauncht und äh, auch das Rebranding, ähm, was da passiert ist, also dass wir von dem Blau-Weiß, wie im Prinzip alle anderen Zahlungsanbieter aussehen, eher in das Pink und in das Auffällige mhm. reingehen und haben halt in dem Zuge einfach viele Services ähm, gelauncht, um Endkunden direkt anzusprechen und darüber hinaus natürlich auch die Marke zu entwickeln. Und ähm, die du sagst, wir haben als Zahlungsanbieter sind wir so haben wir gestartet, so sind wir groß geworden und dann hat sich aber auch viele Dinge haben sich dann aufgetan, weil wir gesehen haben, naja, der Kunde hat aber auch ein Bedürfnis, sein sein Paket zu tracken und das will er über die gleiche Plattform machen, über die er auch die Rechnung zahlt. Er möchte die Zahlung, die er getätigt hat in der Vergangenheit auch einsehen. Das heißt, da gab es so viele Features, die wir vom Kunden im Prinzip zurückgespielt bekommen haben und gesagt haben, ah, das ist ein Problem, was wir lösen können. Und darüber hinaus haben wir im Prinzip angefangen, die ganze Shopping Experience ähm, zu optimieren und zu entwickeln. Und deswegen Richtung Shopping. Und ich hatte das eingangs schon erwähnt. Wir sind gerade dabei, noch einen größeren Release aufzubereiten für Deutschland. Das ist schon in anderen Märkten gelauncht. Das ist die wirkliche Shopping-Plattform, also wo man wirklich auf der oder über die App in verschiedene, also eigentlich alle Marken einkaufen kann. Ohne Aber ihr habt ja jetzt ja schon
0: Shops verlinkt. Ich habt ja jetzt schon, wenn ich auf eure Website gehe komme ich ja direkt schon auf diverse Shops, oder? Genau,
1: also die, 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 die Händler, die mit uns zusammenarbeiten, wie ich es ja schon gesagt habe, Media Markt, Asos, Mango, Zara, ja. die sind ja schon lange mit uns integriert. Da kann der Kunde direkt äh, auf der Plattform selber, ähm, also auf, auf der Mango-Webseite ähm, selber, mit kleiner Zahlen, aber die Idee ist, dass wir in der App selber, also in der klarna App selber, auch nochmal so ein Shopping-Feature launchen. Und das ist ein re äh recht großer Release, der kommt jetzt in den zwei, drei Monaten. Mhm. Und da bekommen auch darüber bekommen auch die Kunden nochmal mehr den Mehrwert, äh, wie ihre Shopping Experience weiter aussehen kann oder optimiert werden kann.
0: Wenn ich euch jetzt als Fintech bezeichnen würde, dann würdest du widersprechen, oder es greift zu kurz?
1: Äh, ja, wir sind ein bisschen mehr als das. Ähm, aber okay. wir haben auch wir sind in so vielen Kategorien. Es ist so ein bisschen schwer, nur so eine Kategorie zu definieren. Was wir gerne sagen, ist so, was, ich sag mal, Streaming also für Netflix ist, ist im Prinzip Shopping für Klarne. Also wir wollen uns auf, in dem Bereich Shopping etablieren. Ähm, da sind wir sicherlich ähm, auf einem guten Weg. Aber es ist ein bisschen schwer, kleiner in eine Box zu packen. Das stimmt, ja.
0: Weil ihr ja durchaus auch Finanzdienstleistungen anbietet, nämlich mhm. neuerdings auch ähm, Tagesgeld-Festgeldanlage. Mhm. mit einem Partner zusammen. Also Klana ist auch so ein bisschen eine Bank, oder?
1: Wir sind eine Bank. Wir haben 2017 eine Banklizenz auch naja. erworben und es gibt auch klassische Bankprodukte. Das Festgeld ist gar nicht neu. Das haben wir nur ein bisschen äh, mehr promoted Und äh, mhm. die ähm, Kooperation, die du ansprichst mit Weltsparen, ist äh, im Prinzip, äh, das ist neu. Aber das Festgeldkonto hatten wir auch vorher schon. Aber es ist jetzt kein... Produkt, das wir nach vorne gestellt haben die Tage. Also das ist jetzt, ja genau, haben wir jetzt halt Habt ihr jetzt ein bisschen
0: mehr rausgestellt. Wie, wie ja. kommt es dazu und wieso du, wie du passt das in euer Portfolio noch, so ein klassische, klassisches Angebot?
1: Das ist eine der Bankenprodukte, die, die sich anbieten, auch um das Balance Sheet von Klarna natürlich entsprechend zu gestalten. also ist eigentlich, Deswegen ist das schon ziemlich lange bei uns im Portfolio. Und darüber ja, so hinaus, wie gesagt, die Kleiner card die wir ja schon ähm, angeboten mhm. haben. Und da kommen auch noch ein paar andere Sachen, äh, die so ein bisschen in die Richtung gehen.
0: Ähm, ins Auge sticht, und ich denke, das ist auch ein Grund dafür, weshalb ähm, in dem Segment, ich nenne es jetzt auch mal Fintechs, neben N26 in Deutschland, Klarner schon zu den zu den überragend bekannten Marken gehört, einfach, ähm, ist sicherlich auch das Marketing, das dir ins Auge sticht bei euch. Ja. Und darum soll es ja heute in erster Linie gehen. Ähm, ich denke an die Komm mal Klarner-Kampagne aus dem vergangenen Jahr oder vergangenen Jahre, indem ihr Alltagsprobleme und Phänomene eurer Zielgruppe äh, mit so Slogans wie Wiesenkoks, aber Nase voll, Fragezeichen, regional adressiert habt, ja, in verschiedenen Städten. Was steckt dahinter? Ähm, was war der Ausgangspunkt für die Kampagne? Wieso passt diese Kampagne ähm, super für eure Zielgruppe?
1: Naja, wir haben, also, das ist noch gar nicht so lange her, aber lustig, dass du das sagst. Also, wenn du mich jetzt gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, das ist zwei Jahre her. Aber es ist eigentlich jetzt letztes Jahr, im Mai, ja. haben wir die erste komma kleiner kampagne gelauncht und dann ähm, im Oktober, November die zweite. Und die Idee dahinter war, dass ich hatte es vorhin so ein bisschen zwischen den Zeilen schon angesprochen, dass wir uns als Problemlöser positionieren ähm, wollen. Und nicht nur, mhm. weil wir es wollen, sondern auch, glaube ich, weil wir es sind mit dem, was wir anbieten. Und die Idee eben, dass wir da eine Generation ansprechen, die mit Alltagsproblemen zu kämpfen hat. Und dass wir uns ein bisschen auf Augenhöhe sehen und sagen, hey, wir verstehen dich, wir hören dich. Und das so ein bisschen spielerisch aufgreifen. Und ähm, das ist das eine, das war so die die Kernidee von von der Kampagne. Das andere war auch, dass das ist ja so ein persönliches ähm, Projekt von mir gewesen, weil ich so ein bisschen die Schwierigkeit gesehen habe, als wir mit Klana, mit der Marke, oder mit diesem Rebranding gestartet sind, ja. diese Quirky Language, die wir im Englischen super schön hinkriegen, ist es ein bisschen schwer, das ins Deutsche zu, zu übersetzen. Und deswegen eine Kampagne zu schaffen, die nicht übersetzt ist, sondern etwas, was aus der deutschen Sprache heraus auch wirklich mhm. sich entwickelt. Und deswegen bin ich ein großer Fan von auch dem komma kleiner claim der daraus mhm. sich entwickelt hat. Und das andere natürlich auch regional äh, aktuell zu sein. Also, wie du gerade angesprochen hast, der Wiesenkoks-Spruch. Ähm, ähm, ja auf den ich besonders stolz bin, weil den versteht auch, weil ich bin selber in München ansässig ähm, und den versteht auch wirklich nur jemand, der schon mal auf, äh, auf der Wiesn auf, auf dem Oktoberfest war. Äh, der typische Berliner wird jetzt wahrscheinlich nicht sofort wissen, worum es geht. Äh, und das ist genau der Witz dabei, dass der Hamburger Spr Sprüche findet oder sieht, die ihn oder sie ansprechen. Und äh, genau, dass immer, immer sehr einfach regional ähm, ausgespielt wird.
0: Ja, im Rheinland habt ihr da Wahnsinn, was mit Karneval gemacht, Rivalität Köln-Düsseldorf aufgegriffen. <lacht> ja. äh, Im Norden dann äh, mit den, mit den Stereotypen auch gespielt. Im Norden ging es, glaube um Fische, Fischköppe oder so ähnlich. ne Oder ja, was anderes da, Maritimes. Ist,
1: ganz auswendig kenne ich sie nicht mehr, aber ich weiß, dass ich, weil ich gebürtige Hamburgerin bin, äh, da teilweise meinem Team auch und unserer Agentur ein bisschen helfen musste, weil die natürlich auch nicht... Äh, den Hamburger Slang kennen, beziehungsweise Ach. da die Insights kennen.
0: Ähm, Dachbotschaft, Kernmessage an die Kunden, wir sind euer Problemlöser, kann man sagen. Hast du angesprochen, kommt auch klar genau. rüber ja in der, in der ganzen Kampagne. Wie alt ist denn überhaupt so der Kunde was zeigt denn aus? Um welche Generation geht es da, dessen Probleme, deren Probleme gelöst werden müssen?
1: Im Prinzip ist unser Kunde jeder, der online einkauft. Ich würde auch eher sagen, jemand, der digital affine ist, weil unser Produkt sehr digital lasse ich. Natürlich haben wir jetzt eine klare Karte rausgebracht, aber auch die ist mit Apple Pay und Google Pay verknüpfbar. Man kann dann irgendwie Contactless Pay zahlen. Also das heißt, es ist schon eher der digital affine Kunde. Ich würde sagen, zwischen 20 und 49 im Prinzip jeder. Ja, ich bin knapp
0: draußen. Schade, <lacht> aber gut. Naja,
1: im Prinzip jeder, der online einkauft. Ich mag das gar nicht so runter reduzieren. Ja. Und natürlich unsere Marketing in ist äh, Richtung äh, eher Millennials, also wir sind, äh, ja. glaube, kommen eher eher jung rüber äh, und spielerisch. Ähm. Ich glaube, aber auch, weil es einfach die Zukunft ist, äh, wie Markenunternehmen kommunizieren müssen ähm, und gerade als Finanzdienstleister oder wie du sagtest als FinTech ähm, sich ein bisschen anders darstellen und äh, mal so ein bisschen äh, aufbrechen, was, was so Tradition war.
0: Ja, Witz und auch Emotionen kommen ja rüber, was ja ähm in der Kombination selten ist in der Finanzdienstleistungsbranche. Nun hört sich Problemlöser recht pragmatisch an, aber ähm, eure Kampagnen bedienen ja, wie gesagt, auch Emotionen. Seht ihr euch auch ein bisschen als, als Freund auch der Zielgruppe, im Idealfall?
1: Also ich glaube, das, was so traditionelle Banken, ich sag mal so die Branche oder so grundsätzlich Finanzdienstleister, was die halt in der Vergangenheit gemacht haben, wollen wir anders machen. Also wir wollen genau diese klassischen, konservativen Messages aufbrechen und einfach anders sein. Und ich glaube, da vor allen Dingen auch ähm, auf Augenhöhe sprechen und diesen, diesen Gap zwischen Kunde und Unternehmen verkleinern oder gar nicht erst auf so also erstehen lassen. Mhm. Und ich glaube, das haben andere oder gerade ältere Finanzdienstleister oder etablierte Finanzdienstleister und Banken, ähm, da tun die sich besonders schwer. Wir haben natürlich jetzt mittlerweile schon gesehen, dass der Markt sich ein bisschen in die Richtung bewegt. Also, ich glaube, da haben wir schon, waren wir ein guter Vorreiter. Mhm. Ähm, aber das ist die Idee. Also, ich finde, wird jetzt übertrieben sagen, also, ich würde jetzt nicht sagen, wir versuchen Freund zu sein. Das finde ich äh, komische Formulierung. Mhm. Aber die Formulierung ist, wir sagen, wir wollen näher am Kunden sein, weil wir sind ein sehr kundenorientiertes Unternehmen. Also, alles, was wir tun, ob es Marketing ist, im Produkt, in den Services, ähm, ist wirklich Customer First. Und das ist äh, eine sehr sehr nah bei uns in der Kultur verankert und damit natürlich auch in der Marketingansprache.
0: Ein ähm, ganz wichtiger Begriff für euch, der auch offenbar sehr nah am Kunden ist, ist der Begriff Smooth. Jetzt ganz äh, schlicht übersetzt glatt. Was bedeutet für euch Smooth? Also ihr habt ein smoothes Einkaufserlebnis, ihr habt ein super smoothes Testimonial mit Snoop Dogg. Ja? smoothe Werbung, äh, eine smoother Landingpage, kommen wir noch zu. Wofür steht der Begriff bei euch? Was bedeutet er?
1: Also das, ist, 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 ist das Smooth-Konzept <lacht> Smooth ist, <lacht> äh, genau, Smooth ist im Prinzip mit dem, mit dem ganzen neuen Markenbild äh, vor vier Jahren, ich sage mal, aufs Papier gekommen und dann vor dreieinhalb Jahren haben wir es gelauncht. Äh, die Idee dahinter ist, dass es äh, für Convenience steht. Es, ich habe jetzt kein besseres deutsches Wort. Ähm, hm. Und Convenience ist jetzt aber kein schönes Wort, was man sich irgendwie... Ähm, aus Plakat schreiben möchte und außerdem schreibt das auch jeder, sondern wir haben gesagt, naja, wir brauchen etwas, was auch Emotionen bewirkt. Und smooth. da hat, glaube ich, jeder so ein bisschen ein Bild davon oder eine Interpretation davon, was es sein könnte, wie es aussehen könnte. Ganz wichtig ist, was ich immer dazu sage, es ist, keine, es ist kein reines Marketingversprechen, sondern es ist ein, mhm. ich sag mal, ein, ein, ein Unternehmensversprechen, das wir uns vorgenommen haben und das sich über alle Kompetenzen und Abteilungen hinwegzieht das heißt das was heißt wir auch machen intern,
0: genau auch also intern Umgang. das heißt
1: der Umgang aber auch über, wie wir mit Partnern zusammenarbeiten, wie wir Integration steuern, wie wir mit Kunden auch im Customer Service umgehen. Also im Prinzip durch die Bank weg ist Smooth ein Konzept, dass wir uns als Versprechen für unsere Kunden, und das kann Händler beziehungsweise Endkunde sein oder auch Partner, dass das im Prinzip unser unsere ja, Wertvermittlung ist, wenn du so sagen willst. Also es ist nicht ein reines Marketing-Tool, ähm, ja. aber natürlich nutzen wir es im Marketing auch und Snoop Dogg hast du jetzt schon angesprochen. Wir haben halt irgendwann gesagt, naja, wer könnte Smooth dann am besten verkörpern und the smoothest person on the planet <lacht> ist Snoop Dogg und da kam die Idee, naja, dann lass uns doch was mit ihm machen und ähm, das ist im Prinzip so der, ich würde auch sagen, wahrscheinlich das, was so die meisten erinnern. Mittlerweile sind wir ja schon die Snoop Dogg-Company geworden, ja. <lacht> ähm, um eben dieses Smooth-Konzept wirklich in aller Munde zu bringen. Aber wie gesagt, es ist nicht nur ein reines Marketingversprechen, sondern es ist etwas, was wir uns selber zu Herzen nehmen und das über alle Abteilungen und Kompetenzen ähm, hinweg.
0: Also für mich steht es ein bisschen für, für entspannt, easy, bequem, natürlich Bequemlichkeit mhm. für eure Zielgruppe dann. Da sind wir ja beim Marketing. Und relaxen Umgang miteinander intern. Kann man das so bündeln?
1: Genau. Also, also stressfrei
0: und genau. ohne negative Vibes kann man...
1: Ja, so genau. Sagen. Also das wäre jetzt vielleicht eine schöne Beschreibung für den Umgang miteinander. Ich glaube, wir sind ein sehr, ähm, eine sehr Harmonie-Company. Ja.
0: Ähm, aber
1: natürlich auch, also ich würde es immer gerne auf den Kunden ähm, beziehen, wenn der oder die anruft und wenn sie ein Problem hat, dass wir da wirklich auch einfach einfache Lösungen anbieten. Natürlich sind wir auch nicht perfekt und es funktioniert auch nicht immer, aber das ist im Prinzip das, es ist unsere Ambition, dass wir da äh, smoothe Lösungen ähm, zeigen können. Und das sieht man im Prinzip durchweg, was auch immer wir tun.
0: Ähm, und ist sowas nicht, aus meiner Sicht, auf dem ersten Blick fast ein bisschen undeutsch? Ja, Ich Würde uns Deutsche jetzt nicht unbedingt als, als smooth ansehen, als hervorstechende Charaktereigenschaft? Ähm, bringt ihr das aus Schweden mit sozusagen? Ist das eher so ein, das eher so ein schwedisch... Schwedischer Wert, steht Schweden eher dafür? Wie würdest du das sehen? Das ist das kulturelles hm. Heritage, die er mit nach Deutschland bringt sozusagen?
1: Nee, das, also ich glaube, das funktioniert in Deutschland genauso gut. Wir hatten anfangs auch die Idee, oder einfach mal den Gedanken zugelassen, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, das zu übersetzen? Und da haben wir ganz schnell festgestellt, dass da gibt es einfach nichts zu übersetzen. Also die deutsche auch in, Sprache Schweden ist
0: nicht? Oder gibt's in Schweden nicht? Oder gibt es in Schweden dann eigene Nee, es nee, das heißt
1: wirklich Smooth Shopping und das in okay. allen Ländern. Und wir haben uns dann auch dafür entschieden, dass es ähm, auch nicht angefasst wird. Ähm, wie ich eingangs schon gesagt habe, die deutsche Sprache lässt da leider nicht so viel Spielraum. Aber ich bin mittlerweile auch der Überzeugung, dass das in Deutschland sehr gut funktioniert, dass die meisten auch verstehen, was wir damit meinen. Wir etablieren es ja auch. Also wir versuchen es natürlich aufzuwerten und auch verständlich zu machen. Und ich denke jetzt nach dreieinhalb Jahren äh, guter Marketingarbeit äh, hat so der Kunde, der uns kennt sowieso und vielleicht auch schon Leute, die uns vielleicht noch nicht so gut kennen, mittlerweile verstanden, wofür das steht. Und wir sind so ein bisschen bekannt dafür geworden. Ganz wichtig ist natürlich, dass es das muss mit drei O ist, nicht ja, mit zwei.
0: Stimmt, was ja. ich mir in meinen Aufzeichnungen mal falsch aufgeschrieben habe. Weshalb das äh, dritte O? Warum das ist, ist auch da ein sehr geht?
1: guter Punkt. Deswegen glaube ich, ja. wenigstens auch, weil ich es unbedingt ja. erzählen will. Ähm, und zwar ist das extra O steht für das extra something. Also das Unerwartete, dass wir uns in der Marketingwelt versprechen, ähm, beziehungsweise für, für Kunden äh, daran arbeiten, dass wir immer so ein bisschen überraschend sind. Ich glaube, das beste Beispiel, was ich liebe, ähm, obwohl wir es mittlerweile jetzt gerade geändert haben, wenn man sich die Kleiner Card bestellt, also bitte mit dem alten Design noch, mit dem neuen ist es jetzt ein bisschen anders, hatten wir einen äh, pinken Envelope, also einen pinken Briefumschlag, der ja. von innen heraus so, so Fell hat, also pinkes Fell. Und das kam so krass gut an, meinen Kunden. Die fanden es so mega. Die haben das auf Twitter, auf Instagram, die haben es überall geteilt. Und das war so ein bisschen, das war so unexpected. Also man kauft, man, man bestellt sich eine, äh, muss ich nicht kaufen, man bestellt sich eine, eine Kreditkarte im Prinzip und bekommt einen pinken Umschlag und da ist so, innen drin ist so pinkes Fell und das war so unexpected. Und das Gleiche ist natürlich auch, dass wir uns, dass wir unser Versprechen natürlich halten wollen, dass wir immer den extra Service auch auch bieten. Also, es ist nicht nur auf Marketing gemünzt, sondern auch, dass wir sagen: Hey, wir überraschen mit einem extra guten Service und einem extra guten Produkt. Bei Smooth, mit 2 Uhr kann jeder sein, äh, mit 3 Uhr ist es ein bisschen schwieriger. Und das und, ist so ein bisschen die Ambition dahinter.
0: Ähm, eure, eure Mission ist vollendet, wenn Snoop auch 3 Uhr verwendet künftig, oder? Dann habt ihr es.
1: Er hat ähm, sich ja schon mal umbenannt in Smooth Dog.
0: Das smooth war, ja die... war in zwischendurch, aber nur ja, im Ramauer das... Kampagne oder auch. Ja, als Künstler. genau. Das war
1: so der Kick-Off der Kampagne. Er hat ein Video für sich selber gedreht und seine Follower, also seine Fans gefragt, soll ich mich umbenennen in Smooth Dog? Das war im Prinzip der Kick-Off der, der smooth Dog-Kampagne.
0: Ähm, du hast das Pink erwähnt, ist mir auch ins Auge gestoßen. Ähm, wenn man jetzt von klassischer äh, Genderaufteilung, wie sie heute ja zunehmend weniger Sinn macht, ausgeht, würde ich sagen, ja, sprecht ja eher eine weibliche Zielgruppe an. Das würdest du jetzt wahrscheinlich verneinen. Oder wo ist der Hintergedanke bei Pink? Oder ist es nur so die Auffälligkeit eigentlich? Eher?
1: Ich würde gerade sagen, es ist ziemlich platt, die Auffälligkeit. Also wir haben uns äh, irgendwann mal so einen Checkout angeschaut und gesehen, naja, Pink ist eigentlich so das, was ist so eine Farbe, die so gar nicht besetzt ist. Mhm. So ist es entstanden. Natürlich haben wir uns jetzt, wir haben extrem gute Designer in, in Haus wirklich krass talentierte Leute. Und die haben sich über die letzten drei, drei vier Jahre auch sehr viel Arbeit da investiert, um das auch nochmal zu entwickeln. Also wir sind jetzt nicht mehr das gleiche Pink, wie wir gestartet sind. Wir haben das früher unser Design- ich weiß nicht, ob ich das laut sagen darf, aber äh, unsere ja, ne. Design Guideline hieß Marshmallow. Äh, das war so das erste Design Guideline, mit der wir live gegangen sind bei dem Rebranding, also im Zuge des Rebrandings. Und jetzt sind wir seit einem Jahr liquid. <lacht> also jetzt geht es eher in dieses sehr kontrastreiche Schwarz bei ähm, Schwarz-Pink. Und es ist immer noch pink, aber es geht ist ein bisschen reduziert worden und es ist vor allen Dingen mehr Richtung Kontrast. Das ist das eine, das ist so eine design -Antwort. Die andere Sache, was sogar meint, ist so. Richtung Geschlechter, ich finde es schwierig, weil ich glaube, also ich kenne ich kenn Männer, die auch Pink tragen. Ich kenne auch große Webseiten, die sich eher so zum Beispiel, es gibt Raffa, ist eine ganz bekannte Radfahrmarke, also unter den Rennradfahrern sehr beliebt. Es spricht eher eine männliche Zielgruppe an, auch wenn ich selber Rennradfahrerin bin, muss es leider sagen, und die sind auch pink. Oder die haben sehr viele pinke Elemente. Also ich würde gar nicht sagen, dass in der heutigen Zeit pink klassisch Frau ist und wie du es schon sagst, also ich glaube, mittlerweile sollte man eh nicht so in, in Geschlechterklassen denken. Die, 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 ähm, die Vermutung genau.
0: liegt natürlich nahe, wenn man ähm, dann auch auf Shopping eingeht äh, und unterstellt, dass Frauen immer noch mehr shoppen als Männer, kann ich natürlich den Rückschluss recht schnell ziehen, ohne dass es jetzt äh, auch nach heutigen Maßstäben zu verwegen klingt. Ne? Deshalb die also ich meine,
1: unsere, unsere Kategorie, mit der wir groß geworden sind, ist Fashion und Lifestyle und das ist eher vorwiegend weiblich, das stimmt schon. Und sich als Marke zu etablieren, gerade als Finanzdienstleister und den Pink anzustreichen, ist natürlich ähm, auffallend. Also ich glaube, ja. das ist so die, die beste Antwort ähm, auf die Frage. Smooth Fragen.
0: dann, das ist das dritte O dann wieder, äh, genau. kommt da ins Spiel. Ähm, Nochmal zurück zu dem Begriff, ihr habt kürzlich eine neue Kampagne Landing Page auch zu Smooth Shopping aufgesetzt. Da war Corona ein bisschen der Aufhänger. Im Mai ist es, glaube ich, schön. Ähm, Hat die Krise Shopping jetzt noch smoother gemacht oder wie zahlt das Ganze, die, die ganzen Zustände derzeit äh, auf das Thema ein bei euch?
1: Naja, man hat ja grundsätzlich gesehen, also dadurch, dass die Offline-Stores alle ähm, schließen mussten über ja doch schon sehr, ich weiß nicht, was waren das, acht Wochen, sechs Wochen, mhm. das war schon eine, eine Zeit, hat sich natürlich alles so ein bisschen verschoben Richtung Online-Einkäufe. Das hat uns natürlich, also das haben wir natürlich auch gesehen. Das ist das eine, was sich, was wir in unseren Zahlen sehen konnten. Das andere ist aber auch, dass zum Beispiel kontaktloses Zahlen sehr an Beliebtheit gewonnen hat. Gerade in Deutschland. Die Deutschen sind ja doch eher Bargeld-Fans. Mhm. Selbst da hat man gesehen, dass viele Richtung Contactless Payment ähm, sich entwickelt haben. Ähm, also da haben wir so zwei Trends äh, wahrnehmen können. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sich das ähm, auch nach Corona noch, noch durchzieht. Äh, die Karte ist natürlich für Offline-Käufe auch äh, mhm. zu gebrauchen. Vonsofern könnte man das natürlich dann auch weiterführen. Mal gucken, wie sich das dann entwickelt. Aber wir haben also vor allen Dingen einen positiven Zuwachs gesehen an Online-Käufen beziehungsweise Contactless-Payment. Äh,
0: also für euch, wie für viele Dienstleister in dem ähm, ähm, Segment oder überhaupt im digitalen Business, ähm, ist Corona jetzt keine äh, Tragödie gewesen, sag ich mal. Der Begriff Corona-Gewinner ist da sicherlich, oder Krisengewinner ist da sicherlich immer ein bisschen depaziert. Also ja, das würde ich jetzt auch, auch nicht
1: sagen wollen. Aber natürlich, ähm, dadurch, dass wir den, das Online-Handel, ähm, also dass unser Produkt genau in, in mhm. diesem Online-Handel drin sitzt, haben wir natürlich schon, ich, ich sage mal, eine gewisse, einen gewissen Vorteil. Ähm, allerdings arbeiten wir auch mit Segmenten zusammen, die, sehr gelitten haben, ob das jetzt Entertainment ist, ob das Travel ist, Transportation. Das ist dann so ein bisschen der Gegentrend, den wir natürlich auch sehen ja. mussten. Von Gewinnern und Verlierern will ich immer nicht so sprechen, das ist ja. klassifiziert gleich. Aber natürlich hat man da gewisse Trends gesehen. Aber wir sehen auch, dass es wieder zurückgeht und dass es so ein bisschen wieder so eine Normalität bekommt.
0: Nun ähm, Seid ihr ein sehr wachstumsstarkes Unternehmen, was man auch schon daran sieht, dass in deinem LinkedIn-Profil We Are Hiring steht. allem ja, in Berlin sucht ihr sehr kräftig Leute. Vor euer Tech habt erschwert Corona da diese Personalsuche und das Wachstum? Oder ähm, ist das für euch keine Hürde?
1: Nee, gar nicht. Also unser Unternehmen, ich hatte das eigentlich schon gesagt, ich bin in München, mein Team teilweise in Berlin, meine beiden Chefs sitzen in Stockholm. Also wir, wir sind es eh gewohnt, ich sag mal, über digitale Kanäle zu kommunizieren. Und das Gleiche passiert auch, wenn wir Kandidaten interviewen. Ich hatte jetzt gerade die Woche erst Interviews und äh, das alles mhm. über über Hangout Meet. Also das funktioniert ähm, im Prinzip wie vorher. Das Einzige ist halt, dass jeder dein, äh, dein Wohnzimmer sieht und kennt. Das ist im Prinzip ja. das Einzige, was äh, sich äh, unterscheidet.
0: Und Onboarding ähm, dann auch remote? Genau, genau, Onboarding. das wollte ich
1: gerade sagen. Also das ja. passiert bei uns auch komplett remote. Und ich muss sagen, dann haben wir einfach ein fantastisches Team, die einfach von heute auf morgen im Prinzip alles remote aufgesetzt haben. Wir haben ein sehr intensives Onboarding. Also es ist äh, drei Tage lang. Normalerweise findet das in Person statt, ja. mhm. mit Gruppenarbeiten und so weiter. Und das findet halt alles remote statt. Aber da haben wir ein sensationelles Orkin Leadership Team, die sich darum kümmern, dass die Kandidaten nicht nur interviewt werden, sondern auch nur eine gute Erfahrung haben beim Ankommen und natürlich dann auch weiter hinaus in den Teams arbeiten und sich irgendwie wohlfühlen.
0: Wie lange seid ihr jetzt noch im Homeoffice? Gibt es ja schon eine klare Ansage bei euch? Oder?
1: Nee, wir sind... Nee, also keine klare Anzahl Es ist im Prinzip eben freigestellt. Wir haben die Offices sind ja. offen und es gibt eine gewisse Anzahl an, an Personen, die sich da auf also die sich da treffen dürfen. Mhm. Man muss das halt vor den Listen eintragen. Aber es ist also ich bin ja selber auch noch im Homeoffice, ab und zu mal im Office. Und mal gucken, wie sich das so jetzt in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt.
0: Ist, ist ein bisschen wie bei uns, ja. Also die Freiwilligkeit und vereinzelt sind Leute da, die es zu Hause dann doch auf Dauer zu so langweilig finden. Ja, oder vielleicht auch beim Büro um die Ecke wohnen. Ähm, kommen wir nochmal zum Marketing zurück. Da würde ich schon eine überragende Bedeutung auch im, äh, im Vergleich zu anderen Dienstleistern bei euch sehen, in, in, dein, in, deinem, in deiner Disziplin, also klassisches Marketing, Content Marketing etc., oder? Ist schon sehr, sehr wichtig für Kleine und die Budgets sind entsprechend, oder?
1: Ähm, ja, wie ich eigentlich gesagt habe, also die Idee war, dass wir gesagt haben, naja, wir wollen ein Produkt und einen Service anbieten, das den Endkunden anspricht und darüber hinaus äh, eben eine Marke etablieren. Und eine Marke aufbauen ist jetzt nicht von heute auf morgen passiert. Ja. Äh, das dauert und auch, wie sich so eine Marke entwickelt, also wie wir vor dreieinhalb Jahren ausgesehen haben, ist nicht mehr dasselbe wie heute und wahrscheinlich auch nicht dasselbe wie nächstes Jahr. so also das heißt, das ist ein Entwicklungsprozess. Und für uns ist es ein Teil der, ich sag mal ja, unserer auch Firmenidentität, dass wir Dinge anders machen. Wir haben so einen so Slogan, Marketing, der sagt, alles, was eine Bank macht, machen wir nicht und alles, was eine Bank nicht machen würde, machen wir. Mhm. Ähm, daher ist auch so ein bisschen dieser Snoop Dogg, dieser Snoop Dogg, äh, mhm. Gedanke entstanden <lacht> ähm, und auch so unsere Marketingaktivitäten, die man so sehen kann. Aber es geht jetzt nicht darum, dass wir hier nur schöne, bunte Bilder machen, sondern dass wir im Prinzip auch einen Value darüber schaffen. Also dass es wirklich auch einen Mehrwert hat für den Endkonsumenten oder für die User, dass sie wirklich sich inspiriert fühlen, dass es, dass es irgendwie den Spaß macht, dass sie es wirklich auch genießen können, sich mit Klaren auseinanderzusetzen. Und da ist Marketing in der Tat ein sehr wichtiger Bestandteil.
0: Ähm, und innerhalb des Marketings wichtiger Bestandteil zunehmend Instagram. Ähm, mhm. Extremes Wachstum ähm, in den vergangenen äh, Monaten. Ähm, da, wo ihr teilweise auch klassische Influencer-Accounts ähm, beflügelt habt. Ist das so euer wichtigster Kanal für, für euren Content mittlerweile?
1: Also, ich würde nicht sagen wichtigster, aber es ist ein sehr wichtiger. Wir haben auch ganz klassisch noch Newsletter. Wir sind gerade dabei, Pinterest für uns so ein bisschen zu entdecken. Aha, das wie gesagt.
0: Das interessiert. Lass uns gleich reden, wir sind ja erstmal noch bei Instagram. Ja, also, ja genau. Also, Instagram,
1: ähm, ja. wer, ich habe mich lange nicht reingetraut, weil ich gesagt habe: Naja, wenn man es macht, dann muss man es richtig machen. Dann mhm. habe ich ein Team ähm, seit letztem Jahr äh, komplett neu aufgebaut und die, äh, da sind wirklich ganz, ganz tolle Mädels, die genau sich mit diesen Themen auseinandersetzen und da auch, ich sag mal, äh, eine Kreativität ähm, ähm, investieren, um eben diesen Kanal zu bedienen, sodass er uns als Marke widerspiegelt und trotzdem aber auch mit Kunden in Kontakt. Also der soll so ein bisschen alles sein. Das ist natürlich so ein bisschen das Aushängeschild. Ähm, auf der einen Seite für kleine, auf der anderen Seite ist es aber auch eine Möglichkeit, mit unseren Händlern zu kooperieren. Mhm. Ähm, wir haben jetzt gerade eine Kampagne laufen, wo Asphaltgold, das kennt, glaube ich, auch jeder, so eine Sneaker-Plattform, ähm, mhm. die äh, mit 500.000 äh, Followern äh, unsere Kampagne auch wieder äh, geretweetet haben. Oder ne, retweeten sagt man nicht, wie sagt man... Ähm, Verlinkt hat Teil, ja. Äh, ja. Über, über ihren Instagram-Account. Und da gibt es auch Möglichkeiten, mit Händlern zu kooperieren, ähm, was wir nicht hätten, wenn wir Instagram nicht so bedienen würden oder bespielen das heißt, würden.
0: Das ist auch dann, zahlt auch direkt auf Business ein, dann mittlerweile genau. durch die ausgebauten genau. Shopping-Funktionen ohnehin auch. Das hat so, auf hat auf so eine Win-Win-Situation, ne? genau. Ja. Ähm, Pinterest finde ich interessant, weil Pinterest aus meiner Sicht immer ein bisschen ist, immer irgendwo da, aber nie so der Hero. Ähm, Habe ich den Eindruck? Wie sind da äh, eure Aktivitäten auf dem Account? Und wo, wo grenzt ihr da auch ab gegenüber Instagram?
1: Also wir sind noch nicht akt also noch nicht so richtig aktiv. Das ist eher ja. so ein To-Do. Ähm, jetzt verrate ich wahrscheinlich schon etwas. Was es noch Gerne, gar
0: nicht gibt. gerne. Wir sind eine Exklusivplattform. Ähm, ja, <lacht> genau. Von daher lebe ähm, dich aus.
1: Also Pinterest. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber das ist etwas, was mich ähm, was mich überrascht hat zu wissen, ist ähm, in Deutschland haben wir die zweitgrößte Userbase nach USA. Also Pinterest ist in der Tat Aha. ein super wichtiger Kanal in ja. Deutschland. Ähm, ich glaube sogar noch ein bisschen schwieriger zu bedienen als Inter, äh, Pint, äh, na, Instagram. Instagram. Liegt aber daran, dass er einfach äh, von der... Also von der Modalität, also was man da machen kann, Funktionalität ähm, einfach nochmal ganz anders funktioniert. Und da sind wir gerade dabei, so, so ein bisschen äh, voranzutasten. Ähm, wie ich ja schon ein paar Mal erwähnt hatte, wir wollen so Richtung Inspiration gehen. Wir haben mhm. dadurch, dass wir ein Shopping-Plattform sein wollen oder uns dahin entwickeln, natürlich auch die Idee, dass wir in vielen Bereichen viele Dinge wissen und sehen und dass wir das im Prinzip den Kunden und dem User weitergeben können. Und Pinterest hatten wir da so als Idee äh, entwickelt, dass wir sagen, naja, da müssen wir eigentlich dann auch... Ähm, existieren. Da sind wir aber noch nicht, also nicht organisch jedenfalls. Und das ist jetzt so eine Idee, dass wir da uns ein bisschen entwickeln. Also deswegen, Instagram ist sehr wichtig, ist aber auch nur ein Teil von, von einem Sortiment an Kanälen. Pinterest ist jetzt so eine neue Idee. Natürlich redet jeder auch von TikTok. und Habt ihr und so TikTok weiter. auch schon Pläne, Schublade? Ja, Pläne, aber es ist auch noch nicht, noch nicht in der Umsetzung.
0: Bewegt Bild, wie sieht es da generell mit aus? Ähm, YouTube, habe ich gesehen, sind mehr so internationalen Sachen bei euch? Habe ich jetzt keine nee. deutschen Sachen gesehen? Oder Doch,
1: funktioniert auch sehr falsch? gut. Also ja. äh, YouTube, ähm, nicht unbedingt organisch, aber gerade diese ganzen Paid-Geschichten. Wir hatten auch eine reine YouTube-Kampagne, das war 2018. Das ja. ist ähm, so ein, so ein ja, ein oberkörperfreier Mann, der da zu subitz so äh, tanzt, das hat man vielleicht gesehen. Passt hat da gut gut funktioniert. Äh, ja gut zu TikTok dann Genau, das, da gab es Artikel noch nicht so groß. Ja. Ähm, das hat also das hat wirklich richtig, richtig gut funktioniert. Äh, Snoop Dogg war natürlich auch mit den drei Videos, das waren ja drei Videos, die wir hatten äh, innerhalb der Kampagne, hat auch extrem gut funktioniert äh, über YouTube. Ähm, die haben auch letztes Jahr, ähm, Ende letzten Jahres, eine lokale Kampagne gefahren. Das ist die Comaclana 2.0 im Prinzip. Mhm. Ähm, da hatten wir auch äh, ein Video. Also Bewegtbild ist ein sehr wichtiges Medium und sehen wir auch, es funktioniert extrem gut. Ähm, und jetzt auch mit der Sneakerheads-Kampagne, die wir gerade erst äh, diese Woche gelauncht haben, haben wir auch ein sehr, sehr cooles Video äh, gelauncht, ähm, was gerade auch auf allen Kanälen im wird. wirkt.
0: Ähm, die neueste Aktion von euch für die Zielgruppe Heartbeats for Sneakers. Also mhm. ähm, in einem Nutshell, äh, ich kann mit, mit Liebe kann ich Sneaker gewinnen. Kann man das so sagen? Erklär mal, was steckt dahinter? Da sind wir <lacht> bei dem Punkt Emotionen.
1: Ja, genau. Wir wollen im Prinzip diesen... Diese, diese Idee, dass äh, diese ganzen Drops von Sneakern, äh, also gerade in dieser Sneakerhead-Community, äh, ja sehr beliebt. Ähm, und da sind aber leider diese, die Bots, die dann äh, im Prinzip echten Menschen den Gewinn wegschnappen. Und da kann ja. man auch wenig äh, gegen tun. Und das wollen wir disrupten. Was also, leisten
0: die denn dann immer, bei dem, wenn die Bots gewinnen? Bei Resellern ähm, oder
1: was? Nein, wahrscheinlich bei demjenigen, <lacht> der den Bot installiert hat. Also, ja, das aber ist auch Leute, extra, die
0: immerhin dann auch ein echter Mensch. Das ist Ja, das, aber das kann Frage. ich dir gar
1: nicht sagen, wer dahinter steckt. Ich weiß auch <lacht> ja. gar nicht, ob man das weiß. Aber die Idee ist im Prinzip, dass man da, ähm, dass man da eine neue Technologie nutzt und ähm, dass wir sagen, naja, wir wollen äh, wirklich nur echte Sneaker-Liebhaber äh, für unser Gewinnspiel ähm, äh, also an, an, die ja, erreichen wollen. Anziehen. Und ja. die Idee ist halt, dass, dass, sie, dass da der, der Heartbeat, also der Puls quasi gemessen wird. Und es geht ganz einfach, also heartbeatsforsneakers.com auf die Seite gehen, ähm, entweder in den mobilen Browser oder Desktop Browser und dann den Finger über die Kamera halten. Und dann wird äh, kurz gemessen: Ja, okay, hast du ein Heartbeat für, für Sneaker? Und wenn dann das Herz erscheint, bist du quasi als, also hast du im Prinzip teilgenommen am Gewinnspiel, musst dann auch ein kurz ein paar Daten eingeben und fertig. Und das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Und wir haben mit High Sobiety zusammen fünf Sneaker kuratiert, die einfach super berühmt sind und total beliebt sind.
0: Ähm, auf jeden Fall eine coole Aktion. Im Content Marketing, wenn ich so sehe, auch was ihr nach draußen weitergeht, auch an Presse, was auch zitiert wird, sind es häufiger, so Erhebungen und Umfragen, zum Beispiel euer kleiner Cash-Index, ja, der ermittelt, wie viel Bargeld die Deutschen in der Tasche haben, oder ihr stellt Studien an, was die Deutschen von ihrem Kreditkartenanbieter erwarten. Versucht ihr da die cash-süchtigen Deutschen ein bisschen digital zu transformieren und zu bargeldlosen Zahlern zu machen. Nur nach schwedischem Vorbild. Euer Mutterland ist da ja doch ein bisschen weiter.
1: Das stimmt, ja, da unterscheiden wir uns sehr zu Schweden. Ähm, ja, die Idee ist natürlich für uns selber auch rauszufinden, wie ist so gerade der Status quo in unserem Land? Also auch einfach so ein bisschen ein Barometer zu haben. Äh, gibt es da einen gewissen Trend? Ähm, wir haben jetzt gerade die kürzliche Studie, die, die du angesprochen hast, die wir durchgeführt haben. Wie viel Bargeld hat ein Deutscher noch in der Tasche? Da haben wir in der Tat gesehen, es sind 90 Euro. Mhm. Ähm, äh, unterscheidet sich aber auch regional. Also es gibt da regionale Unterschiede.
0: Dann mal noch, am meisten Bargeld haben, dann, haben die Münchener in der Tasche. Oder Starnberger See oder so? Oder wer, wer tut sich die da lustiger hervor?
1: Lustigerweise ist genau der Trend äh, genau entgegengesetzt. Also die Niedersachsener haben am meisten Ach, Bargeld. Komm dann kommen die Baden-Württemberger mit 100 Ach, Euro und dann erst kommen die Bayern.
0: Ach, das ist interessant. Ja, okay, Baden-Württemberg und Bayern auf 2 und 3, aber Niedersachsen vorne. Interessant, äh, die cash aus Niedersachsen. Wann ist das Bargeld tot? Willst du eine Prognose abgeben?
1: Ich hoffe schnell.
0: Also ich habe selber
1: kaum noch Bargeld äh, bei mir.
0: Ich finde es äh, nervig, es abzuheben. Macht man ja ab und zu, weil man kann ja nicht überall mit Karte bezahlen. Äh, wie auch häufig lamentiert wird. Was ich auch interessant finde, ihr stellt auch dazu Erhebungen an, was die Deutschen so kaufen in Corona-Zeiten. Zuletzt hossierten da Beauty-Produkte. Ne? Also ihr nutzt eure Daten auch, um dann News zu generieren und nach draußen zu geben. Äh, stellt ihr euch auch mit solchen Geschichten dann so stärker als Shopping-Plattformen auf, denn als Finanzdienstleister... Oder wo ist der Nutzen für, für solche News, für planer der Sinn dahinter?
1: Genau, also einmal sitzen wir auf ähm, natürlich sehr viel Daten und Insights, die wir natürlich auch äh, teilen können, also so, dass das natürlich anonymisiert ist. Ähm, und das andere, wie du schon gesagt hast, es ist, ist natürlich auch spannend, ähm, gerade sich im Shoppingbereich, bereich äh, wenn man sich da etablieren möchte, dass man natürlich dann sich auch bestimmten äh, Themen bedient. Und ähm, das war jetzt ja zum Beispiel eine so eine Idee, ähm, dass wir sagen, naja, wir haben ja die Insights, äh, was ein Kunde zur Corona-Zeit, äh, wie sich da das Shoppingverhalten verändert, ähm, warum das dann nicht auch nutzen und ähm, anderen zur Verfügung zu stellen.
0: Wir sehen also, die Menschen machen sich wieder hübsch, um rauszugehen, kaufen Beauty-Produkte. Mit diesem erfreulichen Trend äh, möchte ich das Gespräch heute beschließen. Es war mir eine große Freude, Sibyl, dass du unser Gast warst. Ähm, und ich hoffe, man sieht sich bald mal dann auch leibhaftig wieder und nicht nur remote wer, äh, mit technischer Anwendung. Äh, vielen Dank, Sibyl.
1: Danke dir, Dirk. Hat Spaß gemacht.
0: Ähm, ich hoffe euch da draußen auch. Ähm, bleibt uns gewogen. Bis zur nächsten Folge Monsters of Content Marketing und bleibt vor allem gesund. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unter's Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de